1: Fala, torcedor alvinegro. Está começando o episódio 252 do podcast Gel Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. O Botafogo não jogou bem. O Botafogo empatou. Mas a situação... Não é muito diferente de antes do jogo, claro que a gente imaginava uma vitória sobre a LDU para o Botafogo ali empatar em número de pontos e ficar na liderança do grupo A da Sul-Americana, mas acho que não é nada né? caso perdido, não dá para dizer que a liderança foi para o espaço, a chance de ficar em primeiro lugar, claro que era a melhor chance, tem um jogo na altitude e, e os outros dois jogos do grupo, tanto para o Botafogo quanto para a LDU, mas eu, me preocupo mais o desempenho, ainda que eu não esperasse uma coisa maravilhosa, mas o Botafogo teve muita dificuldade de criar chances contra o time da LDU que estava desfalcado, o Botafogo mudou também os pontos, a gente vai falar sobre escalação. Tem muito assunto para a gente tratar também, semanas cheias, Brasileirão domingo. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE. Como é que você está, Giba Pérez? Seja bem-vindo.
2: Boa tarde Luciano, boa tarde Rafa, Dep, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ouvindo o podcast. É, foi um jogo que, eu, na minha, no meu entendimento, Luiz Castro mudou os pontas pensando na circunstância da partida, né? que ele teria que enfrentar um time fechado lá atrás e, e propor o jogo, mas não deu certo muito por conta das atuações individuais de alguns jogadores e do, do Botafogo não ter mostrado em nenhum momento ainda que ele tá bem estruturado para fazer isso, quando pega um time fechadinho, na retranca, para jogar no contra-ataque, o Botafogo ainda não conseguiu ter uma grande atuação é, em termos de construção, é, quando isso acontece, vamos ver se melhora daqui para frente, né? é um trabalho que o Luiz Castro precisa fazer.
1: É, eu tenho bastante curiosidade sobre esses jogos também, no Brasileiro a gente vai ter alguns assim, né? Claro, acho que domingo não vai ser o caso ainda, que o jogo seja no Newton Santos, eu imagino o Galo Ficando mais com a bola, como tem sido nos jogos do Botafogo até agora no Brasileiro. E o Botafogo tem 100% de aproveitamento. Mas esses jogos me despertam alguma curiosidade, cara. O César Valerro talvez tenha sido o melhor jogo recente do Botafogo nessa situação, né? De o time que precisava se impor. E o Botafogo se impôs, venceu contra a qualidade um time que é muito fraco, mas o Botafogo teve os méritos dele. Também por aqui, eu já quero saber como é que foi o clima na arquibancada ontem. Representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida. Do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você tá, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
0: Fala aí, Luciano. Fala pessoal, torcedor Alvinegro. É, ontem o clima meio morno, né? Um jogo bem tenso, né? Um jogo é, que todo mundo sabia que seria muito difícil, né? O Botafogo é, não fez uma boa exibição, mas eu acho que tá dentro do script. né? Eu acho que é, um empate em casa contra o LDU é normal, né? Eu tava até. Depois, é, é, vendo ali as estatísticas do jogo, o Fogo Status veio com né, os números de bola rolando, 44 minutos, né, então era uma LDU ali é, fazendo o um antijogo, né, muita catimba, muita cera, um juiz né, complacente com tudo que estava acontecendo, arbitragem muito ruim, né, o juiz às vezes fazia mais cera do que os jogadores da LDU, assim, impressionante. Enrolado, né? é. é, muito enrolado. Ontem era aquele joguinho para ganhar de 1x0 gol de escanteio, só que acabou não saindo... Então vamos ter que é, tentar vencer lá na altitude, sabendo que é difícil. Mas não é impossível. Galera, tem que colocar na cabeça que o Botafogo não é o Manchester City, que a gente não vai ganhar todos os jogos até o final do ano, que algumas partidas a gente vai sair triste, decepcionado. Mas que é isso. Em outras partidas, como a do último domingo, a gente vai sair feliz da vida do Maracanã. Vamos pegar essa sequência aí. né? O primeiro jogo dos 9 dos de maio, né? a gente acabou empatando. Eu não acredito que o Botafogo vá continuar invicto até junho, então é, faz parte, né? acho que tudo que aconteceu está dentro do script e não é para o torcedor ficar né, preocupado com qualquer coisa, acho que está dentro do, do que a gente esperava.
1: É, eu falei no, na abertura que o Botafogo se igualaria em pontos a LDU, não, passaria, né, que está com dois pontos de desvantagem, se tivesse vencido o jogo de ontem. Nosso terceiro convidado, fixo do podcast, como é que você está, Rafa Barro e seja bem-vindo.
3: Fala, Luciano. Fala Giba, fala Dep, fala torcedor Alvinegro. É, o Botafogo entrou em campo é, correndo riscos calculados e, e também se permitindo é, fazer um jogo não a cento do, do, do que poderia, e aí não vai, não é algo que é assim totalmente consciente. Isso é limitado pela questão da fisiologia, isso é limitado pela questão. Do, do acúmulo do desgaste, é, os jogadores não têm um chip, não são robôs que você possa programar e falar ah, eu vou jogar a 50, 60, 70%. Mas, é, dentro do, da estrutura, da questão orgânica de um jogo de futebol, você entra em campo dando aquilo que o máximo que você pode, e às vezes o máximo que você pode não é o máximo que o torcedor gostaria, não é o que a gente imagina de um jogo para o outro, é, a gente tem que lembrar que os jogadores sofrem desgastes acumulados entre as partidas, esse desgaste não vem só do jogo contra o Flamengo, o Botafogo trata a partida contra o Flamengo como uma decisão e tratou de forma correta é, da, da forma como deveria é, toda a alegria que veio depois do 3x2 foi porque os jogadores entregaram tudo que tinha em campo, né, com seus erros e acertos e isso pagou um preço é, contra, o, contra a LDU, o Botafogo claramente estava cansado é, não fez um jogo a, 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 na, na sua plenitude, e aí a gente pode questionar algumas decisões, por exemplo o Botafogo entrou em campo sabendo que a situação do grupo está quase, é, eu posso estar tá sendo assim um pouco, como foi lá no Campeonato Carioca uma vez que eu falei, disse, ah, o Botafogo estava quase classificado, no final acabou não se classificando, mas acho que assim, sem muito medo de errar, se você considerar que o segundo colocado indo para uma repescagem também é se classificar, é, eu acho que a situação desse grupo A está quase definida, porque no jogo do Magajanes contra o César Valerro na, na terça, foi empate, então a diferença de ponto, projetando o Trujillo, projetando que o, que o Botafogo vença o César Valerio, que a LDU vença também o Magajanes, é, fica uma situação muito próxima de definição, acho que o Botafogo entrou em campo sabendo disso, sabendo que dá para administrar o um grupo, ninguém quer sair em é, empatando em casa, mas o Botafogo tem que também entender, e acho que o torcedor quando eu falo isso, né, entender que é, algumas situações precisam ser administradas, se o Botafogo é, for a 110% todo jogo, vai começar a estourar a musculatura, vai começar a jogador não aguentar, e aí todo o, pro, o projeto planejamento vão por, por água abaixo cedo.
1: É, eu, a não tem os outros jogos ali, né? eu acho que vitória na altitude vai ser complicado, sinceramente, mas eu acho que existe um cenário aí assim, plausível de empate do, entre a LDU e Botafogo lá. E aí a LDU pode, por exemplo, perder ponto para o que a gente falou várias vezes aqui, que foi o ponto mais baixo da, da temporada do Botafogo, mas é perfeitamente possível. A LDU vai, né, joga contra o Magajanes no Chile, e aí Botafogo e a LDU ficariam empatados em pontos nesse cenário, né, empate entre a LDU e o Botafogo. O Botafogo vencendo os dois jogos que restam e a LDU empatando um desses dois jogos que restam. Acho plausível, concordo com o Rafa na definição de os dois primeiros né, estão garantidos, entre aspas, mas muito encaminhados. E o terceiro e o quarto não vão chegar perto. Mas entre o primeiro e o segundo eu não vejo definição não, sabe? Quem vai ficar em primeiro quem vai ficar em segundo. Acho que existe um caminho para ver correr aí. Claro que a LDU é favorita para terminar hoje, não é? com os, os resultados dos três, das três primeiras rodadas. A LDU é favorita para terminar em primeiro, mas acho perfeitamente possível que o Botafogo pegue essa liderança e vá direto para as oitavas, senão vai ter que jogar a repescagem contra um terceiro colocado de grupo da Libertadores. Diva, pelo que a gente né, conversa, claro que os treinos né, não são tão abertos, mas essa opção dos pontas, você acha que pesou mais? Você até citou isso na, na, na sua primeira participação. Você acha que pesou mais uma questão tática barra técnica de como a LDU ia se portar em campo? Ou a questão física? Claro que são as duas coisas juntas, mas na sua opinião, e claro que isso tem um pouco de observação mais do que de informação, é, você diria que é mais técnico/tático ou físico?
2: Eu acho que é mais físico, porque a posição dos pontas é uma posição que o Luiz Castro troca com frequência. Ele sempre substitui os dois durante o jogo, quase sempre, pelo menos, né? Substitui os dois durante o jogo, porque dentro da formação que ele usa, ele deixa o Eduardo e o Tiquinho mais livres, mais acima, né? Ele marca com duas linhas de quatro, ele recua esses pontas muito para marcar. Então eles têm que fazer a saída e essa volta o tempo todo. Ele tem uma demanda física muito grande. E aí você tem o clássico contra o Flamengo, que, como o Rafa citou, o time se dedicou absurdamente, teve um jogador a menos por boa parte do, do jogo, e isso demandou também um desgaste físico maior. E acho que tá. E aí, dentro do planejamento, o entendimento da Comissão Técnica, acredito eu, tenha sido de que nesse jogo era uma circunstância que, ele além de ter o desgaste do domingo, ele teria uma situação de jogo muito diferente, que ele precisaria é, manter a bola, pressionar em cima, é, construir, trazer. O Sauer é um cara que tem uma característica de ser esse cara, esse meio aberto que cai para dentro para ajudar na construção, né? Então, acredito que também é, o planejamento tenha sido também pensando nisso. A gente vai usar Júnior Santos e Vitor Sá contra o Flamengo, que é um jogo que a gente não vai ter tanto a bola, que a gente vai ter que usar mais o contra-ataque. E aí, quando pegar a LDU no meio de semana, que a gente vai enfrentar um time mais fechado, vai enfrentar um time que vai é, jogar no contra-ataque contra a gente, a gente vai ter esses caras com uma característica um pouco mais... O Luiz Henrique é um cara físico, que entra mais na área, e o, o Sauer, que é esse construtor que pode ajudar a, a furar esse, essa retranca. E aí eu acho que entra, além de o a questão da, da mudança da estrutura do time, do time sair de uma estrutura em que ele está muito mais confortável, que ele está acostumado a jogar, e que ele, claramente, nos últimos meses com o Luiz Castro, teve as melhores atuações dele, acho que entra também a questão do, do desempenho individual, né, o Sauer não jogou bem, não fez um bom jogo, o Eduardo também não estava numa, numa noite muito inspirada, nem no, no primeiro, nem no segundo tempo, acho que o time o primeiro tempo foi muito ruim do jogo em si, assim, não aconteceu muita coisa, a LDU não quis jogar, não quis deixar o Botafogo jogar, e o Botafogo não conseguiu jogar também. No segundo o time, antes das substituições, já volta mais ligado, conseguindo pressionar, roubar umas bolas na série de bola e criar algumas chances, e aí depois quando entra o Júnior Santos, o Vitor Salt melhora ainda mais, teve oportunidade de vencer, mas também depois com, quando ele mexe no meio, quando o Danilo sente sai e entra o Lucas Fernandes, o time ficou um pouco mais exposto, e foi aí que a LDU teve as chances dela também, que o PR fez pelo menos duas ótimas defesas, né, então eu acho que o físico foi o que mais pesou, mas é, foi um planejamento também pensando na estrutura tática que ele ia precisar do time no jogo contra a LDU, um, um, um jogo mais fechado, mais truncado ali no campo de ataque.
1: É, cara, quando eu vi a escalação, eu, em relação às pontas, tinha mais esperança no Luiz Henrique do que no Salve, né, entre os dois que foram titulares ontem. Mas eu já imaginava que não seria um jogo, né, brilhante, lindo, do Botafogo, por, por, por tudo isso que a gente tá falando, de dificuldade contra times mais fechados, e de cansaço, né, sempre lembrando que teve 11 minutos de acréscimo no segundo tempo do jogo contra o Flamengo, e... Mas o que eu, E aí o Depp falou do gol de escanteio, assim, a, a melhor chance de escanteio acabou sendo da LDU, né? Uma das defesas do PR, a primeira ali, é, era um lance de escanteio que o cara cabeceia no primeiro pau ali. Então, o que eu esperava, eu não vou falar que eu fiquei decepcionado, mas eu esperava pelo menos umas três grandes defesas do goleiro da LDU, sabe? Assim, mesmo que fosse de cabeçada, como foi essa do, do PR, ou então um chute fora da área, como foi a outra grande defesa do PR. Exatamente isso, assim, não tô falando, pô, o Botafogo vai chegar várias vezes na cara do goleiro e o atacante vai errar, vai estar para fora, o goleiro vai fazer um milagre, mas a minha decepção, vou falar, a minha decepção foi em relação a essa, na verdade, a falta de criação, né, Deb? É, um time que exigiu pouco do goleiro da LDU ali e não conseguiu ter grandes chances de gol contra um time que era mais fraco e veio se defender, teve o mérito dele lá na defesa e o Botafogo teve essa dificuldade.
0: E, e foi a sensação que eu tive também da arquibancada, né? Eu assisto o jogo ali na Leste Inferior sempre ali colado no visitante. Tinha uns 30 torcedores da LDU, então nem fazia diferença, não fazia barulho nenhum. E acompanhei o ataque do Botafogo, né? Do primeiro tempo, do outro lado. Né? O Botafogo tava lá e a visão não é tão boa. Mas do, de, do ponto onde eu estava, a sensação era essa. Faltava arriscar mais. Né? O Botafogo, às vezes, né em vez de arriscar um chute, né tentava mais um passe. Um time que exigiu muito pouco do goleiro, mas eu entendo a, a escalação do Luiz Castro né, com o Luiz Henrique e o Sauer, que se você for pegar os últimos podcasts, as últimas lives que eu fiz, né, assim, a gente sempre falava talvez hoje, tecnicamente o Luiz e o, e o Sauer estejam vivendo um momento melhor tecnicamente do que o Júnior e o Vitor Sá, né? inclusive quando o Vitor Sá ele é escalado contra o César Valero ele faz o gol, mas todo mundo, meu Deus do céu, como é que o Castro bota o uhum. Vitor Sá e não bota o Luiz Henrique? A então, gente, que... antes do
1: jogo contra é. o Flamengo aqui, defendeu o Luiz Henrique, né? falou, não, acho que ele vai botar o Vitor Sá, mas a gente estava defendendo o Luiz Henrique titular.
0: Pois é, aí você vê, uma loucura, aí bota o Luiz Henrique, aí agora, pô, o Castro errou, não acho que, <risos> que tem errado, né? faz parte, é. tem os jogadores que tem que rodar Agora, é, uma coisa que ficou muito clara, né, que o Gilba e o Rafa já falaram, esse é o cansaço do time. O Eduardo né, fez a pior partida dele com a camisa do Botafogo. E também já tem gente... Olha só que loucura a torcida, Bruno. Já tem gente no Twitter falando: será que esse é o verdadeiro Eduardo? Pô, pelo <risos> amor de Deus, cara. E tem que levar em conta que esses caras não são robôs, eles não são máquinas, são seres o humanos. O cara tem 30 jogos bons, né? Joga um mal. Pelo, pelo amor de Deus. E a sequência, né, Gibo? O cara fez aí uma sequência. Que teve ali um momento, uma arte ali que o Gé fez, né? Eduardo, né? Não me lembro qual foi né? exatamente entre quais jogos, mas assim: oito jogos e sete gols. E, sei lá, e mais três assistências. né por aí, né? Acho que o é. gols e outros jogos é por a aí. A sequência
2: invicta começa quando ele volta.
0: Exatamente. Começa quando ele volta. Ele não acertou um ano ainda. Porque parece que tem gente que fica ali esperando. Fabia, esse cara nunca me enganou. É um enganador e tal. E o Eduardo joga bola. E aí são problemas que a gente já tinha falado aqui. Né? O que está acontecendo com o Eduardo hoje tem toda a pinta de acontecer com o Tiquinho daqui umas três, quatro rodadas. Né, daqui a uns três quatro jogos, o desgaste, o Tiquinho ontem, né, o time estava mal, o Tiquinho saiu muito da área, armava, né, foi, foi o melhor jogador do Botafogo, que mais tentou, que mais procurou alguma coisa, até saía muito da área, né, porque não estava funcionando ali a criação, então são problemas que a gente já tinha falado aqui, né, de questão de elenco e tal, e a gente entende, espera que o Botafogo é, corrija para a próxima janela, né, porque, cara, vai ser pesado. E o Botafogo vai oscilar. Né? Como a gente é, acabou essa sequência invicto, de repente pode acontecer, vou até bater na madeira aqui do Botafogo em, em, nesses oito jogos, que a dois, né? a 13, perde não um sei quanto. Porque vai ser muito. Olha só, Corinthians, Atlético Mineiro, dois jogos dificílimos contra o Atlético Paranaense. Tem que ter elenco. E acho que uma das coisas que a gente sempre disse aqui, Luciano, foi é que o Botafogo não tinha elenco para disputar três competições, foi até a, o, o motivo de eu ter colocado ali no, o Botafogo na 11ª posição, igualando o ano passado, que eu acho que está um pouquinho melhor, mas se for priorizar a Sul-Americana, se for priorizar a Copa do Brasil, cara, esse Campeonato Brasileiro vai ficar enjoado da gente conseguir né, é, repetir essa sequência aí de abril, porque são times difíceis, são jogos muito disputados, e tem uma diferença ali, né, do titular para o reserva, principalmente né, no, no ataque, ali na posição do Eduardo, na lateral esquerda, enfim, coisas que o torcedor do Botafogo já sabe agora. É pronto, vamos ver agora o que vai acontecer. né, Acho que, como eu disse no início da minha participação, está dentro do script, né? Um 0x0 contra a LDU. E, com, e só uma coisa sobre o grupo também. Eu estava preocupado, né? De Pô, não, vamos, não vamos terminar em primeiro, aí vai pegar um. Né, um time que vem da terceira fase da, um time da terceira posição da fase de grupos da Libertadores, pô, fui ver os times que estão lá, tirando o Atlético Mineiro e mais um, pô, é, são times também acessíveis, né, também não é, vai assim, ser um, um drama se assim, é, terminar meu em meu segundo é, meu
1: medo é o Corinthians nessa história aí que é, tá com é. o maior de que vai terminar em terceiro mas também acho que, assim, dá jogo e, cara isso é, aí daí
0: for... é o maior azar do mundo também, é. pô, tem oito times pra serem sorteados e tu vai lá e pegou o Corinthians, aí não era tem pra dois ser jogos, também.
1: o Botafogo, assim a gente está gravando isso no dia 5 de maio. O Botafogo, na minha opinião... Vamos lá, pode até ser que nem sejam, mas só tem mais dois jogos fáceis até o fim do ano, que são Magajanes e o César Valeu. Pode até ser que o César Valeu lá complica alguma coisa, mas eu acho que vai ser fácil. Cara, Cuiabá em casa não é fácil, Goiás em casa, qualquer jogo do brasileiro, eu acho que o Botafogo não vai atropelar ninguém no brasileiro, como não vai ser atropelado, sabe? Esse time tem uma competitividade que é muito interessante, é, mesmo no ano passado, por exemplo, o Palmeiras foi atro... o Botafogo foi atropelado no Allianz Parque, né, acho que isso não vai acontecer esse ano, cara, acho que assim, no Allianz Parque o Palmeiras é favorito, mas eu não vejo o Botafogo sendo atropelado, mas também não vai atropelar, cara, e tem uma questão de dosagem aí que é meio inevitável do jogador, também achei o Eduardo muito sim. mal ontem, mas, cara, nesse mundo, sim, eu... na mesma semana eu tenho Flamengo e Atlético Mineiro, né, cara, eu já joguei contra o Flamengo, vou jogar contra o Atlético Mineiro no domingo, pô, cara, é quase inevitável, você tava vendo no NBA ontem, nada a ver aqui, o Lakers ganhou o primeiro jogo do Golden State com a atuação de gala do Anthony Davis e do LeBron. E LeBron nem tanto, mas Anthony Davis principalmente. Os caras falam, cara, o jogo 2 eram os dois jogos, jogos iniciais na casa do Golden State. O Lakers vai dosar, cara. Eles têm, assim, né? Eles têm noção ali de que a série vai longe, 6, 7 jogos. E o Lakers ontem perdeu 30 pontos, 27 pontos de desvantagem lá.
3: <risos> é... Então, Luciano, em cima do que você está falando, deixa eu fazer é uma provocação. Então, em cima disso, por exemplo, se ontem a escalação saísse, e em vez de só a gente ter visto os dois pontas trocados, a gente visse que o um zagueiro seria o Sampaio eu ou, ou o um cinco, Rafa. Eu um, achei que ele ia mudar o 5, Rafa. Eu achei que ele ia mudar o 5, Eu não digo time reserva que eu concordo com o Depp. A gente não tem o um time reserva na mesma na, na, no mesmo envergadura do titular. Mas se mudasse um o 5 ali, será que o torcedor ia cornetar? Por exemplo, se o Eduardo não jogasse, jogasse o Lucas Fernandes ali. Ou, ou o Raí, eu acho que é muito jovem, mas o Lucas Fernandes. Se mudasse um dos volantes, se mudasse o um zagueiro, gente, também não seria nenhum absurdo que você tem que dosar a temporada, é isso que você tá falando Luciano, então assim, a, a, a gente tem que entender, é, cara, é um, é, um, é um tabuleiro de xadrez que deve estar tá na cabeça do Luiz Castro agora, porque ele tem muita variável para lidar com, com, com ela assim. é variável técnica, é variável tática é variável física, o Botafogo até jogou no 4-2-3-1, é um esquema que ele já não vinha atuando há um tempo, o Luiz Henrique jogou quase como um, é, um, um, um extremo, é, menos um extremo, mais ali um, um, quase que um ala falso ali pela esquerda, e pela direita o Gustavo Sauer já joga um pouco ali, quase como meia mais aberta, o Eduardo em muitos momentos ficou até se confundindo com o Tietchan, o Tietchê entrando ali, então assim até taticamente isso influencia olha quanta variável ele tem que administrar, gerenciar, a partir de um cenário em que ele tem que rodar a equipe gente ele tem que rodar em algum momento, se o Botafogo escolheu jogar com a sua força máxima, no, na potência máxima, como tinha que ser contra o Flamengo alguma coisa isso ia ter repercussão contra a LDU, não tem jeito eu acho ainda que ele foi muito conservador de só ter trocado os dois pontas
1: pau cara, eu imaginei ontem, e aí eu tinha falado isso antes do, do jogo contra o Ipiranga da volta, que o Rafa cantou a pedra dos 11 reservas, 10, né, que o PR foi o titular, 10 reservas, e eu imaginei que ele trocaria uns um 6 contra o Ipiranga, é, errei, e ontem errei de novo, porque eu imaginei que ele trocaria uns um 5, e ele só trocou 2, é, acho absolutamente natural, cara, e aí o, o que o Depp estava, eu, eu tinha até anotado para falar sobre isso aqui, o cara que fala, pô, o Eduardo é isso? será que esse aí é o verdadeiro? é aquele torcedor, e obviamente tem torcedor de todo o clube, assim, que é, eu prefiro ter razão a ser feliz, né, porque é aquele cara que no ano passado, quando o Eduardo veio, o Eduardo tem é 33 hoje, então veio com 32, falou, porra, trazer um cara de 32 anos do Oriente Médio, isso aí não vai ajudar em nada, não vai resolver, não teve destaque, ninguém não é conhecido aqui no Brasil. Esse scout
0: é a enganação.
1: Exatamente, se for para isso aí, me deixa que eu, que eu faça o scout do Botafogo. E beleza, esse, esse cara, esse jogador, no caso do Eduardo, arrebentou, tá arrebentando, o cara tá sendo
3: feliz, mas aí quando o Eduardo joga mal uma partida, ele quer ter razão, né? Só... mas Aí, quando o, o... aí quando o Flamengo perde para o Ilau no Mundial, ele é o cara que bota o memezinho do Eduardo com, a... com aquela coisa do Rijab é. ali, né? <risos> Bonitinho ali. Então tem que tomar cuidado com isso, né? É, cara...
0: Aí cara, é... mas, ô, Luciano, tá uma loucura esse negócio no futebol, né? É... O nível de exigência do torcedor está alcançando níveis assim meio doentios, e você vê em outros times, como a torcida do Palmeiras faz com o time do Palmeiras, como a torcida do Flamengo faz, outro dia o Gabriel Barbosa saiu do, estava né, saindo do campo, entrando no túnel, foi hostilizado, aí você fala assim, pô, não é possível, cara. Pelo amor de Deus, assim, ele não pode ter uma fase ruim, né, e a fase ruim dele é melhor do que a fase boa de muitos jogadores, tem umas paradas assim que eu não consigo entender, né, o que que o torcedor imagina que um jogador de futebol possa fazer, porque se o Messi jogasse no Botafogo, eu tenho certeza que já seria vaiado, não precisa nem buscar o Messi, se o Garrincha estivesse jogando aqui, se fosse vivo, né, hoje a geração de hoje em dia, se bobear a geração lá atrás também, pô, esse ceradeira aí, não passa a bola, fominha, tô... é complicado, cara.
2: É, quanto mais ganha, mais o torcedor quer, né? Ele quer tá ganhando de 3, 4, não tem que de 5, 6, aí tá ganhando de 2 a 0, um jogo de Libertadores, aí tá. Não, tá pouco, não sei cara. Isso é um jogo de, de, de competição internacional, vai ser difícil, vai ser duro, pode ser adversário fraco, vai ser difícil, sempre vai ser uma catima danada. O que a LTU bateu ontem? Nossa senhora, eles saíram um com seis cartões amarelos e saíram com oito.
1: O, esse negócio da exigência, Eu tava vendo o jogo do Atlético Mineiro da Libertadores, né? Contra o Aliança na quarta. A torcida que gritou o nome de, antes do jogo, né? Escalação, aquela coisa, gritando o nome dos 10 jogadores, chegou no último. É. Cara, a saudação inicial antes do jogo foi: Ei, Vargas, vamos jogar! Foi isso, assim. O cara foi peça
3: importante do título brasileiro a torcida do PSG não queria ver, não quer que o mesmo, fez protesto ali pro Messi embora, pro, agora pro, contra o Neymar né? vai entender, né gente
1: é cara, e aí eu, o Vargas e aí, o Gabriel, como o Beb falou aí, são caras que até tem mais serviços prestados Atlético e Flamengo do que o Neymar e o Messi e é o PSG, né, então pô, são é, torcedores, assim, imagina esses caras do Palmeiras, cara, a torcida do Palmeiras tem dia aí que quer bater em todo mundo invadir, pichar muro e é a geração mais vitoriosa da história do Palmeiras. Ah, pode discutir academia, mas em termos de títulos, é a geração mais vitoriosa da história do Palmeiras, sem qualquer dúvida. Em relação a, ao desempenho, Rafa, você... Eu, já, eu te, te apresentei durante um bom tempo como corneta, mas na, acho que nessa série Invicta não faz muito sentido te apresentar como corneta. O é, que, que você viu em relação ao desempenho? Alguma coisa te animou? Alguma coisa Foi dentro do que você esperava? Foi abaixo do que você esperava? Que, como é que você avalia o desempenho do Botafogo nessa partida contra
3: a LDU? Tá, eu vou dividir individual e coletivo, vou destacar uhum. o que eu acho que o individual merece ser destacado. É, se o, A escolha pelo Gustavo Sauer, ela seria muito lógica, e foi muito lógica pelo cansaço, e daria muito certo se ele tivesse tido uma atuação próxima, por exemplo, ao que ele teve contra o Ipiranga. Só que aí o que tem me chamado a atenção, por exemplo, do Sauer, é que ele não tem conseguido render bem jogos que exigem é, um, adversários que marcam melhor, que diminuem os espaços, que exigem uma... É uma intensidade maior, essa é a palavra. E ele não foi tão bem ontem, ele, ele errou passes decisivos, ele fez escolhas equivocadas e era um jogador que se tivesse rendido próximo ao que ele rendeu contra o Ipiranga, por exemplo, ele teria desafogado o meio, é, meio ataque, né, até a ponta ali onde ele joga para cair um pouco mais para direita e tenho certeza que ele teria destravado, acho que é uma boa palavra, uma palavra bem contemporânea, destravado o jogo do Botafogo, apesar da, da pancadaria que o time da deu exigiu é, é, Submeteu o Botafogo a uma pancadaria, né? E outro jogador que eu queria destacar é o Tietchan. Eu acho que o Tietchan, como segundo volante, vem se firmando. Ele ontem conseguiu pisar bastante também no campo de ataque e criar jogadas. Então, acho que foi um jogador que, que funcionou bem. É, o de Plácido, a gente falava, pô, ele só tinha tido uma atuação nota 6, teve a segunda atuação nota 6. Então, acho Eu que tinha conseguiu... separado
1: aqui, curiosamente, por motivos diferentes do, do, dos normais, dos dois, eu tinha separado dois caras, fora os pontas, que eu tinha botado pontas numa. É, num ponto aqui do roteirinho eu tinha separado dois jogadores Eduardo de Plácido por motivos diferentes do normal dos dois né o Eduardo que fez uhum. um jogo muito fraco e o de Plácido não foi brilhante muito longe disso mas eu gostei da atuação dele
3: é, uma atuação honesta também e, e acho que o Eduardo já, já falou que tinha, tinha que falar sobre ele, o Eduardo nos últimos três jogos não, não vem tendo atuações exatamente brilhantes mas ele tem sentido cansaço e aí é o momento que o Botafogo tem que repensar se, se não é a hora de preservar um pouco e aí eu quero chegar no Danilo, é, o Danilo vem tendo em, to, em todas as últimas atuações ele destacou como o Danilo foi importante como ele foi efetivo, como ele participou do jogo e chega um momento que o, a musculatura estoura eu não consigo não associar uma coisa a outra, é, a gente não tinha né? É, falava isso, não tinha o um jogador, a altura do Danilo para substituí-lo substituir daquela, daquele modo, o Tietchan como primeiro volante não vinha atuando bem na temporada, e aí a, o preço a se pagar, será que não foi esse? Então assim, eu, eu aceito que uma escalação venha na mão do Botafogo do torcedor, e o torcedor fala, caramba 4, sem quatro titulares, caramba sem cinco titulares, porque quem está escalando um pouco é a fisiologia, é o dia a dia, isso eu acho mais, é, tranquilo, o que eu não acho tranquilo é aquela escalação que vem e o torcedor comemora e fala, pô legal, estamos com a força máxima, estamos com a força máxima, e aí chega na hora o musculatura estoura, chega na hora, o jogador não consegue render bem porque está cansado então assim é, a gente não tem mais, eu já falei isso três podcasts atrás, a gente não tem mais acompanhamento do dia a dia do clube, infelizmente porque é, as informações não são tão liberadas quanto eram antes, antigamente a gente acompanhava, o, né, o setorista ia o repórter no treino falava, ó oh, gente eu tô achando, parece que o Botafogo vai mudar porque tem a, 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 é, jogado com esse e não com aquele, hoje a gente não tem esse retrato, a gente sai de um jogo e já entra no outro achando que a escalação vai ser a mesma, vai mudar uma coisa ou outra, então assim, isso acabou acontecendo agora falando só sobre a questão coletiva que é a minha, minha segunda análise, é, o Luiz Descartes falou na coletiva que o Botafogo errou muito passe, aí eu fui procurar os dados né, para comparar, por exemplo, contra o Flamengo o Botafogo fez 255, 225 passes e errou 68, ou seja, 30% dos passes do Botafogo foram errados em um time que só teve 26% da posse de bola, só que a gente não teve a sensação de que o Botafogo errou tanto passe Contra o LDU, o Botafogo errou 18,5%. É, só para ter uma outra comparação, contra o Bahia, ele tinha errado 21,5%. É, então, assim, a questão não é o volume de passes errados, é o tipo de passe que o Botafogo erra. É onde e como ele erra esse passe. É na decisão errada que mata um contra-ataque, que mata um, uma construção de jogada. Então, é a sensação que deixou para o Luiz Castro acho que pro torcedor também, é de que esses passes errados comprometeram demais um jogo em que o Botafogo precisava ter conectado duas, três bolas e chegado com mais clareza no gol. O Domingues, que aliás é um ótimo goleiro, goleiro de Copa do Mundo inclusive não teve trabalho praticamente não foi incomodado e o Perry foi incomodado, o foi incomodado pelo menos duas vezes em bolas difíceis e em outras em que ele precisou defender com segurança sem dar rebote. Então assim são essas questões, essas análises acho que individuais e coletivas, que a gente tem que ponderar para poder entender por que, que o Botafogo não, não foi tão bem nessa partida, né?
1: É, cara, essa... A, inclusive, o chute de fora da área foi uma defesaça do PR, nenhuma novidade aqui, né? né nesse podcast. E para mim foi a grande questão mesmo, É né, o Domingues não ter sido incomodado. Foi o que eu esperava que fosse diferente, ainda que o Botafogo não fizesse gol na partida. A gente ainda não tem informação sobre a questão do Danilo, não, né, Giba? Foi uma que... Ontem, assim que ele bom, levou a mão na coxa ali, a gente falou sobre, algumas vezes, né, sobre... É um jogador que não tem tido sequência na carreira, né? Nos últimos anos todos, cara. Ele tem muita dificuldade de engatar uma sequência de jogos por, les por lesão. E quase sempre é lesão leve. Ele não tem... Já teve, mas faz tempo que ele não tem lesão de seis meses, de oito meses parado. Mas é né, três semanas aqui, um mês ali. E, não... e tava conseguindo essa sequência. Tava muito bem. E o Rafa falou. É, é uma posição de muito difícil reposição, cara. Porque você recuar o Tietchan para jogar de primeiro homem, deixa um buraco no segundo que... Vários jogadores estavam passando por ali e não estavam funcionando, né? O próprio Lucas Fernandes, que ontem até achei que entrou bem, é, não estava conseguindo render, sendo o titular como segundo homem do meio de campo. É, o Botafogo ainda não anunciou nada sobre a, a extensão, a gravidade da lesão do Danilo, né?
2: É, o Botafogo ele não anuncia nada sobre lesão, ele sempre dá uma segurada. Ele, normalmente eles não, nem dizem qual foi a lesão, mas como a gente tem a imagem do Danilo botando a mão no posterior da coxa, né? a gente imagina que seja uma lesão muscular ali na, naquela região, e aí tratando, a gente, óbvio, a gente vai fazer exames ainda hoje, a gente já entrou em contato com a assessoria, mas ainda não teve resposta, nem do clube, nem da assessoria do Danilo, particular particular, mas conhecendo o histórico de lesões na região e tudo mais, a tendência é que ele perca pelo menos três semanas ali de, de recuperação, né, é, levando em consideração o histórico de lesões de outros jogadores, isso tratando como uma lesão mais leve. Então, é, vai ser um problema pelas próximas semanas, eu imagino que o Marlon Freitas seja o principal candidato para essa vaga, pela característica o Tietchan não tem jogado muito bem, como o Rafa falou, de primeiro volante, e aí você acaba deixando o time mais exposto, foi o que aconteceu ontem, quando ele bota o Lucas Fernandes e recua o Tietchan, eu achei que o time ficou um pouco mais exposto, a LDU começou a ter as melhores chances dela depois que saiu o Danilo, mesmo que ele não estivesse jogando tão bem com a bola, sem a bola ele ainda faz muita diferença. Então, acho que na cabeça do Luiz Castro o Marlon Freitas vai ter a primeira oportunidade. Pode ser que ele jogue mal, ou então que funcione melhor de tal forma, mas acho que domingo,
0: se eu fosse apostar meu dinheiro, eu botaria o Marlon Freitas titular. É,
1: eu titular. Posso ia contar...
0: fazer uma claro, pergunta? Né? É, não, era sobre o Kaique também, que é um jogador que eu vejo a torcida do Botafogo comentar muito, Giba. Não sei se tem alguma informação que ele já estava ali treinando, né? Mas tem alguma previsão para poder entrar? Porque, de repente, poder, a gente vivendo esse momento aí, com muitas lesões nessa posição, podia ajudar, né?
2: É, ele e o Gatito estão na fase final de recuperação, a gente já perguntou para o clube se tem alguma previsão, e tal. Gente, o Gatito até, a gente até achava que fosse voltar umas duas semanas atrás, mas até agora ele tá, no, ele tá em transição já há mais de um mês da recuperação da lesão no ombro, e o Kaique também, a lesão do Kaique foi bem grave, né? ele teve uma lesão de joelho gravíssima no meio do ano passado, ele tá na reta final da recuperação ainda, mas o clube não dá previsão de retorno, então a gente não tem muita... Muita informação sobre isso. A gente não sabe nem qual foi o grau, quantos quanto ligamentos. Eu vi um caso do Patrick de Paula, né? eles até disseram que o Patrick de Paula que esse ano não volta. É, mas não, não, se, não deram detalhes da lesão e aí fica um pouco mais difícil a gente ter uma noção de previsão. A gente está em cima perguntando, mas até agora nada.
1: E aí, o Giba já falou sobre Marlon, possivelmente na vaga do Danilo. Botafogo e Galo, domingo, 18h30 no Newton Santos, Depp. O que, que você imagina de escalação? É, Vitor Sá e Júnior Santos de volta, a Marlon no meio. Acho que eu imagino que não fuja muito disso, como é que você vê?
0: É, acho que não vai fugir muito por isso, é, muito disso, né? Perdão. É, o Botafogo deve ir com o Júnior e o Vitor Sá. É, e vamos ver o que, que vai fazer, né? Com, com relação também a Eduardo, que. que Vem assim, vem passando para a arquibancada que está muito desgastado. Será que de repente não é o um momento de colocar o Eduardo no banco e aí você adianta o Lucas Fernandes, né, para jogar ali como um camisa 10? Pode ser também, né? Um jogador que valia a pena testar ali também, eu acho que é o Sauer, né? É, aliás, poderia até ter feito isso numa substituição ontem, colocar Sim. o Sauer um pouco mais centralizado, fazendo esse papel do Eduardo. Assim, o Botafogo tem algumas alternativas. A gente critica, assim, o elenco, fala das carências e tal. Mas, pô, comparado ao que a gente já teve, né? É, pô, é tipo ouro, né? Meu Deus do céu, a gente olha para o banco e fala assim: ah, agora com a lesão do Danilo vai entrar o Barlon Freitas. Pô, ok, né? Não fico desesperado mais. Tirando ali o, o lado esquerdo, né? Quando o Marçal sai, o Tiquinho Soares também, é. aí complica. Né? E acho que vamos chegar num ponto que o Tiquinho vai precisar também ter um descanso, né, e a gente tem aí o Matheus, vamos, sei lá, porque não tem jogo fácil, né? qual que é o jogo para você poupar? Pô, tem que jogar contra
1: o Atlético, ter, primeiro, César, tem que os César, César Valer e o, mas falta o muito Goiás, agora, lá,
0: né? Sei é, sei lá, o, o, acho que de repente poupa fora, assim, que já é difícil ganhar fora. Então é melhor, em casa bota os melhores para tentar fazer valer o, o, o mano de campo, né, e fora poupa, né, mas mesmo assim... É o César Valer ainda tem a questão da viagem ser longa, né, é uma, realmente uma
2: oportunidade... Em termos de desgaste, é a oportunidade perfeita para poupar o time. Se tem uma viagem longa para o Peru, é um jogo que em tese é mais fácil. Talvez seja a melhor janela de poupar o time. Se seja e ainda essa.
0: perdemos o Rafael e, também, não... né? O Rafael, que não poderia jogar logo né, porque foi expulso, mas sentiu ali também um desconforto no aquecimento, está fora. Ou seja, para os próximos jogos, é, vai ter só de plástico. Daniel Borges, assim, o Botafogo com alguns problemas. Acho que a zaga também podia rodar, tá, Luciano? É, se você botar ali o Segov no lugar do, do Coesta, não sente muito, né? Então vamos dar um descanso pro Coesta, né? Deixa é, eu são, um né? é, são três semanas até o César
1: São três semanas até o Ou seja, o César Valeria só é o sexto. É muito é, jogo. É, exatamente, só é o sexto jogo a partir de agora, né? Então, o Botafogo é. faz cinco jogos antes de enfrentar o César Valerio. Cara, eu acho que tem que rodar pelo menos uns quatro ou cinco caras. Aí você pode rodar em jogos diferentes, obviamente, né? Um, um cara fica fora de um jogo, o outro o... fica fora do jogo seguinte, você não precisa rodar todo mundo junto. Mas para mim tá na hora, depois desse abril infernal que o Botafogo teve e os resultados foram os melhores possíveis, enfim, infernal em termos de maratona, tem outro maio desse jeito. E cara, tá na hora, é deixar o Tiquinho no banco no jogo, o Eduardo no, no jogo seguinte, um zagueiro ali, tem que ser, cara. Porque o pior cenário é acontecer com esses jogadores que eu citei aqui, Tiquinho e Eduardo, que aconteceu com o Danilo ontem, que já é um cenário horroroso a gente ficar, o Botafogo ficar sem o Danilo nesse momento. E ficar sem o um Tiquinho, cara, né? Ah, pô, Tiquinho vou levar a mão à posterior da poxa e ser substituído é terror e pânico nesse momento. Não,
0: eu desmaio. Não tô <risos> preparado pra isso. Ainda, ainda <risos> bem que goleiro... Bate na madeira, igual você bateu aí falando dos resultados. É, vou, né? vou bater aqui de novo, bater aqui de novo.
3: Ainda bem que goleiro não sofre um desgaste tão grande. Né? É, não
0: fala, é o Botafogo, Rafa. Meu Deus do céu, pronto. Oh,
3: Vamos oh, ficar é três
0: bem. meses agora sem o Pé. bater a madeira, madeira aqui de novo. É,
2: mas aí tem o Gatito voltando, pelo menos, também. Se tem uma posição que o Botafogo tem em reposição, não, é o Gatito.
1: Deixa, deixa, deixa o Pé lá.
2: Eu levanto essa discussão, inclusive, desde o começo da temporada. Quem vai ser o titular? Hoje em dia não tem discussão mais. O é, PR, pra não, mim, não. é o top 3 da posição no país.
1: É, não, o Rafa, Rafa Barco falou que é o melhor do Brasil. E nesse ano, acho que até agora, em 5 de maio, é o melhor o cara que mais fez defesas no Brasil na temporada. O é, que, que você imagina dessa partida, Rafa? Você é um cara com um olhar tático. É, o poder tem, tem mexido lá nas peças, no galo, né mas é um time que não, não, não tem um grande, uma grande partida no ano. né Mas é um time que cria muito. É o, time, é, o, é o confronto do time que mais tem a posse de bola contra o que menos tem. né nas, Tudo bem que é uma amostra pequena, só três rodadas de brasileiro até agora. O Galo lidera o ranking de posse de bola... O Botafogo lidera o ranking que importa... Que é a classificação... Mas é o Lanterna nesse ranking de posse de bola... É, eu imagino o Botafogo... Não é deixando o Galo jogar... Vai... Mas não fazendo muita questão de... Sufocar o Atlético desde o início... Como você faz num jogo em casa... Aí é, faz tanto... Né? Mas o Botafogo, por exemplo, contra o São Paulo... Teve um início espetacular... É, e aí depois é, o Botafogo tomou o gol ali aos 15... Se eu não me engano... E, e caiu muito de produção... Como é que você imagina a postura do Botafogo no domingo?
3: Tirando esse jogo contra o Flamengo, o Botafogo tem um desenho de, de postura durante as partidas mais ou menos parecido, né? Que é fazer aquela, aquela blitz nos 10, 15 primeiros minutos, depois sentir o jogo e ver como é que vai. Eu acho que contra o Atlético o Botafogo pode ter uma postura mais reativa até porque nos últimos jogos contra os Atléticos que o Botafogo enfrentou Mineiro, no caso todos, né? O Botafogo teve um desenho parecido ele conseguiu se dar bem, ele conseguiu vencer quando ele deu a posse de bola para o Atlético, saiu um contra ataque rápidos e matou o jogo e naquelas duas, três oportunidades. Vai sempre Importante o Botafogo ter uma eficiência é, Boa nessa partida Algo que não aconteceu contra a LDO, obviamente Mas que aconteceu contra o Flamengo Contra o Flamengo o Botafogo teve poucas oportunidades E as aproveitou, contra o Bahia também O Botafogo teve poucas oportunidades e as aproveitou Se mantiver esse, esse cenário Mesmo jogando em casa, ou seja Eu acho que ele tem que jogar em casa como se fosse visitante é, Dando a bola para o Galo é, se fechando um pouco mais, o Atlético naquela nossa divisão de prateleiras, acho que ele está naquela primeira barra segunda, mas eu colocaria quatro times da primeira prateleira ali, é, que são os principais, os que na minha visão vão pontear ali, vão estar tá sempre em cima no Brasileirão, naquela briga por vagas diretas de Libertadores, e o Atlético está nesse grupo para mim, então não, não acho que é vergonha o Botafogo dar a posse de bola para o Atlético, fazer um jogo ali com, não sei se com... É, 26% de posse de bola, que foi muito pouco ali contra o Flamengo, mas, por exemplo, contra o Bahia ele teve 40%, fez um jogo reativo e se deu bem, então acho que dá para ficar nesse patamar ali entre 35% e 45% de posse de bola, fazer um jogo é, de pontas velozes, eu acho que dá para jogar com o Júnior Santos numa, num lado, o Luiz Henrique, é, mesmo com o desgaste desse último jogo, acho que ele, por não ter, ter sido titular contra o Flamengo, dá para entrar com o Luiz Henrique, o Vitor Sá também tem, surpreendentemente, tido boas atuações, mas acho que é um jogo para atuar com pontas velozes com transição rápida e aí o Eduardo que eu acho que é o X da questão Luciano, eu acho que é, muito em cima do que, do que a gente tem comentado aqui a grande decisão do Luiz Castro vai ser gerenciar o tempo a utilização do Eduardo nessa partida Eduardo não vem tendo boas atuações é brilhantes atuações uh, então assim, muito pelo cansaço a gente vai ter que entender quem que seria esse homem de, de enganche de, de pegar a bola e fazer o jogo acontecer esse camisa 10, vamos colocar assim né o Botafogo tem essas opções todas e acho que esse vai ser o X da questão. Se o Luiz Castro conseguir encontrar essa peça para poder fazer o Botafogo jogar de forma reativa inteligente e o jogo fluir no contra-ataque, acho que o Botafogo tem chance de sair do Newton Santos no domingo, com até com uma vitória é, contra o Atlético Mineiro.
1: Quanta é expectativa de público, Dep. Ontem foi o maior público do ano, né? 25 mil hum. presentes no Newton Santos. Como é que você imagina que vai estar no domingo?
0: Acho que menos. É, queria falar uma coisa sobre público, ah. É, setor norte, né, que o Botafogo manteve fechado nesses últimos jogos, né, colocou a leste é, superior como o setor popular do estádio, né, e aí mantém o setor norte fechado para poder cobrar um valor mais alto para o adversário essa questão da reciprocidade, o torcedor off-rio, o torcedor carioca também que viaja para assistir os jogos, sempre reclamava por exemplo, o Curitiba cobra 250 reais no ingresso, né, o Atlético Paranaense 150, 200, e, e aí o Botafogo para fazer a mesma é, é, acaba né, fechando o setor, né, porque se cobrar 40 ali para o botafoguense, vai ter que cobrar 40 também, porque são setores equivalentes aqui no Rio, né, a fiscalização, os órgãos os fiscalizadores não permitem o que acontece em outros estados. Mas assim, é, eu acho que a prioridade tem que ser torcedor dentro do estádio, torcedor Sim. do Botafogo dentro do estádio. Se o preço para ter botafoguense dentro do estádio é colocar o ingresso mais barato para o visitante, mesmo que lá fora né, do, do Rio de Janeiro a gente tenha que pagar um valor maior, cara... Não dá para manter uma política de ingresso desse jeito. Então, assim, é até feio na transmissão. Né, que pega muito ali o setor norte, está completamente vazio. Poderiam ser mais 4 mil botafoguenses no estádio, né, vendendo o ingresso né, a R$ a reais com R$ 6,20, que acho que é o mínimo exigido, pela, estipulado pela CBF. Né? Então, assim para mim, não faz o menor sentido isso que o Botafogo está é, é, fazendo nesse momento. Mas acho também que né, chegaram agora, estão fazendo alguns testes para conhecer, né, acho que erraram na precificação. Né, talvez aí é, o Botafogo tenha que bolar, de repente um sócio específico para Norte, mas não faz o menor sentido né, ter um setor que pode ser o setor mais barato do estádio, que deveria ser o setor mais barato, fechado né, por conta dessa reciprocidade. É, e uma outra coisa que eu queria também falar, que, que aconteceu ontem, assim muitos furtos dentro e fora do estádio. Meu irmão perdeu o celular, a gente estava voltando ali, saindo da Leste, fomos até a, a Sul para pegar um táxi, né, e naquele caminho perdeu o um celular, mais dois caras falaram, acabaram de roubar meu celular, eu falei, pô, roubaram do meu irmão na também. Na saída, ou seja, Na saída, na saída. Mas tem relatos no Twitter, tem inclusive pré, dentro né? do estádio, uhum. que está acontecendo. Então, galera, vamos tomar, é, vamos ficar, tomar as precauções, vamos ficar atentos, porque nesses grandes eventos, passou de 20 mil, tem que levar uma doleira ou tem que ir com aquela bolsinha atravessada, não dá para ficar né, com esses objetos de valor, no bolso, porque tem quadrilhas especializadas que vão para esses grandes... Isso acontece tanto no Newton Santos quanto no não, Rock in Rio. Não, e, falar, não, e, e não é só jogo
3: Botafogo,
2: não. Tem um é, amigo é. meu é. falou no Twitter, é. anteontem, acho que no jogo suminense também foi, perdeu, foi furtado. Essa semana, o celular também.
1: essa semana eu li relatos Newton Santos, Maracanã e São Januário, só para ficar no Rio de Janeiro. Eu li relatos exatamente do que você está falando aí. É, isso está acontecendo em todos os estádios do Rio e em grandes eventos, como você falou. É isso, tá na multidão ali, cara, bota a doleira, ou meu amigo, se tiver naquela empurra-empurra, bota a mão no celular e na carteira assim, fica com a mão nele, mas leva a doleira que é mais prudente, porque senão a chance é muito grande de dar problema. Só pra, antes da gente fechar, eu queria falar de um assunto que eu lembrei é que nem tava no, no roteiro, mas na terça-feira, o Mazuco falou sobre Rames Rodrigues, a gente falou bastante em alguns episódios aqui sobre Rames Rodrigues, e o Mazuco tava lá no, no sorteio da Copa do Brasil, aliás, Atlético Paranaense, né, o Depp já falou rapidamente, são, vão ser dois jogos bem difíceis. É, ele falou em assunto superado, Giba. Mas eu desconfio que esse assunto só vai ficar superado quando acabar a janela, porque eu acho que o Rames está A gente falou isso aqui, né? O Rames está esperando alguma coisa da Europa. E se não vier, cara... Eu acho, eu acho possível que ele venha para o Brasil. Acho possível que ele venha para o Botafogo. Mas o Mazuco tem... ele, ele nesse, nesse sentido, ele é muito diferente do Textor, né? O Textor é o cara da da expectativa, e o, o, o Mazuco é outro extremo nesse sentido. Por ele, ele é... Né, ele fala pra eu torcida prefiro, que ninguém vem. É, que, é isso. Por ele, se ele puder escolher, ele vai falar pra torcida que não vai chegar ninguém. Né? Tipo, não vai subir ninguém, Capitão Nascimento. Mas, ele... E aí, ele falou em assunto superado, mas eu vou te falar que eu... para mim, esse assunto só vai estar superado. Não é o torcedor ficar, nossa, o Ramos vai chegar a qualquer momento, mas é para esperar. O, o Ramos tem o tempo dele lá. E o Botafogo ainda tem dois meses para abrir a janela, três meses para fechar, né? Abre no dia 3 de julho e fecha no iníciozinho de agosto. É, talvez haja próximos capítulos, apesar de o diretor de futebol é, tratar o assunto como superado.
2: É isso. acho que esse assunto só vai estar superado quando o Rames resolver o que, que ele vai fazer da vida dele. Quando ele. Ó, ah, não. Vou jogar tal lugar. Aí, realmente, é assunto superado, já não tem mais E o Botafogo não
1: deve ficar parado esperando o refém do claro, Rádio. Vai lá fazer claro. a janela dele,
2: normalmente. E, e, não, e acho até que o Rames, ele é... Ele não tá dentro desse planejamento da janela do Botafogo. O Rames, o Rames seria em tese cereja do bolo, entre aspas, né? Ele é um cara que... É, é um jogador que interessa ao texto e que vai trazer uma visibilidade ao projeto, que vai dar um retorno de marketing financeiro, de, a, de torcida e tudo mais. Então, eu não acredito que ele... Conte nesse orçamento planejado para a temporada da janela. Se for vir, é uma coisa que vai ser um investimento que vai ser feito pelo Textor para fazer com que o Botafogo ganhe essa visibilidade, que dê um salto de qualidade e tudo mais. Então, eu imagino que é, um, é um, uma negociação de paciência, que demanda é, o jogador querer, como o Textor falou já, o jogador querer jogar no Botafogo. Então, acredito que, até por ser uma negociação que vai ser tocada meio que pessoalmente pelo Textor. O, o Mazuco tem mesmo esse papel de botar água na fervura, segurar uma e falar, não, já, já deixa pra lá, não tem nada disso e tudo mais. Mas o, o, o Botafogo tá em compasso, espera mesmo, esperando pra ver o que o Rames vai querer da vida dele. E, e acho que o próprio Rames vai esperar um pouco, porque a temporada europeia tá acabando agora, e aí os times vão começar o planejamento daqui a pouco. Então, se for para acontecer, vai ser uma coisa mais para o segundo semestre do que para agora.
1: Rafa, dentro dos 15 adversários possíveis das oitavas da Copa do Brasil. Atrás do Paranaense é o quê? Um meio ali de um pacote? Sétimo, mais difícil, por ali? Minha, acho que é por ali. Nem, nem dos piores, nem dos melhores. Mas vai ser, vão ser dois jogos muito complicados.
3: É, a gente tem que avaliar a temporada do Atlético Paranaense também, o Atlético Paranaense também, assim como o Botafogo está em três competições, mas está na Libertadores no Grupo G, aliás o Atlético Paranaense venceu libertad Libertade virada ontem no Defensores da Chaco, um resultado que deu um respiro, o Atlético Sete Paranaense virou em Atlético em três em o...
1: jogos, né? Num grupo Isso. que o Atlético Mineiro está numa situação dramática já com três pontos em três jogos só
3: no que, a meu ver, junto com o grupo do Corinthians, é o grupo mais difícil da Libertadores, é o atlético Paranaense virou a fase de turnos na liderança, uma liderança é. que permite a ele, por exemplo, quando enfrentar o Botafogo, poder estar numa situação em que ele jogue com, com o time Avera, titular, e não tenha que poupar jogadores na Copa do Brasil. Eu vejo, por exemplo, que se a situação fosse diferente, só, eu sei que são, são semanas diversas, não, não é a mesma semana quando você joga uma Copa do Brasil ou uma Libertadores, mas se o Atlético Paranaense tivesse uma situação mais complicada, como a do Atlético Mineiro, por exemplo, como a do Corinthians na Libertadores, isso poderia impactar numa escolha de médio e longo prazo, e aí talvez o Atlético Paranaense não fosse com a equipe principal contra o Botafogo. Eu acho que o Atlético Paranaense... É uma equipe que vai impor uma dificuldade muito grande ao Botafogo, porque é um time Sim. que está com um conjunto bom, vinha numa fase um pouquinho complicada, perdeu para o Fluminense, é, fez o um jogo ruim pela Copa do Brasil, tinha feito pela Copa do Brasil não também. Não é, hein,
1: Rafa? Não é um time, assim como eu falei, desculpa te interromper, do Galo, de atuações brilhantes no ano, né? Lembrando que o Filipão deixou de ser o treinador, ainda está no clube, hoje é o Paulo Turra, que era é auxiliar é, do Filipão, o treinador. É um, é um time que ainda está... É, é, não vou dizer se conheceram, porque acho que talvez a grande qualidade do time seja manter o que está, né? Manter tudo isso aí. É, é muito parecido com o time do ano passado. Mudou muito pouca coisa, os principais jogadores são os mesmos: o Vitor Roque está lá, o Teranche está lá, o Thiago Helena, o Bento, o Fernandinho. Os principais jogadores estão todos lá. Mas é, teve essa mudança de treinador, ainda que o treinador atual já fosse auxiliar é um time que não brilhou na temporada ainda, mas é muito competitivo e muito forte, principalmente
3: dentro de casa. Eu vou ser bem honesto, quando, quando teve ali o sorteio, eu não tava querendo pegar o Atlético Paranaense, é, uhum. é uma equipe assim que tá, tem um potencial para quando encaixar o jogo de novo, é, jogar muita bola, é, joga num gramado sintético, então para ele não vai fazer diferença a questão do, do ritmo, aliás, foi um, foi uma, um assunto que, o, que na entrevista de ontem, mais uma vez o adversário do Botafogo, no caso da LDU, quando entrevistado, comentou sobre isso, como o jogo fica mais acelerado, como isso exige mais Fisicamente da equipe, então assim, o Atlético Paranense está acostumado a esse ritmo, vai jogar com, com intensidade alta. É um time que joga em intensidade, isso, todos os jogos do Atlético você pode ter um jogo bom ou um jogo ruim. É um time que impõe uma intensidade muito alta, um jogo físico muito determinante. O um jogo em compactação, joga com marcação de linha alta em muitos momentos. É um time que tem muito é, o Paulo Turra e o Filipão, né, por trás, eles têm uma, uma. o time muito na mão, taticamente. Então é um time que consegue jogar com mecânica automática, é os jogadores se conhecem, sabem um ou outro onde estão. Então, assim, é uma equipe que acho que vai dar muito trabalho para o Botafogo. Vai ser um, um confronto muito difícil. Eu preferia, eu teria aí pelo menos uns cinco ou seis times que eu preferia ter enfrentado ao Atlético Paranaense. Mas foi o que a tabela deu, foi o que o sorteio deu. O Botafogo tem que encarar e, e, enfim, fazer jogos de inteligência, entender que são jogos de 180 minutos. Eu sei que é um clichê, mas o Botafogo vai ter que ter inteligência para passar por esse confronto.
1: É isso, lembrando que são três jogos de Brasileiro agora, inclusive no próximo meio de semana, né? Botafogo pega Botafogo pega Galo e Corinthians em casa e o Goiás fora antes do jogo de ida contra o Atlético Paranaense. Né? São é nas semanas de 17 e 31 de maio. Vamos ver. E a gente vai voltar na segunda para falar tudo desse Botafogo e Galo. Acho que tem tudo para ser um dos melhores jogos desse início de Brasileiro. Muita coisa envolvida, dois times que têm potencial e, e jogam futebol, é, estilos de futebol muito distintos. Estou curioso para ver essa partida, Giba. Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
2: Forte abraço, Luciano. Forte abraço a todo mundo que ouviu a gente. Até a próxima.
1: Dep, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
0: Valeu, Luciano. Valeu, pessoal. Até a próxima.
1: Rafa, obrigado mais uma vez. Boa viagem, que eu sei que você está em São Paulo e vai voltar. Segunda você está fora, que você já me falou, né? Mas até a uhum. próxima, amigo.
3: Valeu Luciano, Giba, Dep, amigos Alvinegros, é, vou estar em trânsito né, voltando para o Rio, então não participo do próximo podcast, mas acompanhando atentamente é o jogo domingo e vamos ver como é que o Botafogo vai é, desatando esse nó desse momento da temporada
1: Fechado, torcedor Alvinegro Obrigado mais uma vez pela audiência, até a próxima Um abraço o louco abriu, bateu.
0: Sabe de quem? Alvinegro do Glorioso é o GE Botafogo.